0: Olá, eu sou Camila Menon e esse é mais um podcast da Educar é Preciso. De hoje, a gravação da live que eu fiz com a nutricionista Adriana Zadrosny sobre a introdução alimentar. A gente falou sobre a importância de se habilitar com as expectativas do início alimentar dos bebês, sobre as crenças que envolvem esse processo, da necessidade de se estudar o tipo de oferta alimentar que se adequa melhor ao seu estilo familiar e de como é fundamental instaurar uma alimentação saudável desde o início. Essa conversa foi tão bacana que eu até perdi noção do tempo e o final da live acabou sendo cortado pelo Instagram. Por isso, eu respondi algumas dúvidas enviadas por vocês depois lá pelos stories. Então, para mais informações sobre esse assunto, consulte o material que está salvo nos destaques do Instagram como IA. E se você gostou de conteúdo, não esquece de compartilhar. Confere a nossa conversa. Cadê? Vamos começar já? Tudo bom com você? Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz. Queria já deixar aqui já registrado que eu estou apaixonada por essa mulher, gente. Estou mais eufórica que você, com a
1: para mim tá aqui, tô super feliz.
0: Vamos começar então pra, pra gente é, já não perder tempo e tem bastante assunto. Eu pedi para as pessoas começarem a mandar perguntas. Não tô garantindo que a gente vai responder as perguntas, que a gente tá meio com o, com o roteirinho aqui certinho pra gente falar, mas se der tempo a gente vai lendo algumas coisas. É, então vamos começar pra gente não gastar muito tempo. É, eu quero manter a live entre... 30, 40 minutos para vocês não ficarem reclamando que a live é muito longa, mas se passar um pouquinho de informação boa, é de coisa que a gente quer passar para vocês e que é bem importante. É, então, quem está chegando agora, eu sou a Camila Menon, sejam muito bem vindos sou a pessoa por trás, educar é preciso, sou especialista em primeira infância, trabalho com educação infantil há mais de 15 anos e eu trago profissionais que eu admiro o trabalho, que eu acho que é muito bacana da gente estar tá aqui tendo essa conversa é, e estar tá dando um input, uma, incluir mais material para vocês, e Encontrei... Adriana, alguns meses atrás, assim, do nada... E comecei a ler o conteúdo dela e falei... Coração assim... Eu, eu mandei mensagem para ela... Deve ter me achado uma louca... Que eu falei... Meu Deus, estou apaixonada por você... Eu quero ser sua melhor amiga... <risos> Porque o material dela é sério... É embasado... Não é... Eu lembro que quando eu pedi para vocês... Gente, me mandem indicações de nutricionista... E dará Vocês mandaram uma, várias é, é, indicações... E aí eu comecei a entrar no, no, no Insta dessas nutricionistas... E era cheio de mensagem subliminar. Era no post, falava que estava tudo bem, que era tudo certo. Só que aí lá nos stories, estava aumentando o filho de quatro anos, falando que era a melhor coisa que tinha que ser feita. Que é, introdução alimentar, o melhor jeito era o BLW. E assim, já desde o começo, já antes da, da se apresentar... Eu não tenho nada contra a BLW, mas eu quero desmistificar de uma vez por todas esse fuá que existe em volta de BLW como sendo o melhor. A gente quer falar de introdução alimentar, e a introdução alimentar é boa quando a criança come.
1: Sim. Como, começamos no... Comecei no caminho, Adriana? Por favor, essa presença é para as pessoas é. te conhecerem. É, veja, cada criança vai ser única na sua aceitabilidade, Exato. né? Exato. ensinar absolutamente tudo e, assim, nem só dependendo da criança, dependendo da família dessa criança, do que essa família apresentou a essa criança, de como ela, ela encarará o comer, né? Então, Exato. quer dizer tudo, na verdade, ele é muito relacionado ao perfil de cada criança e de cada família. Então, quando a gente afirma que um método é melhor do que o outro, a gente está desvalorizando quem é aquela criança e quem é aquela família. Porque o que funciona para a vida funciona para você e por aí vai, né? Então, eu acho assim, tem espaço para tudo, desde que seja respeitada a natureza de cada criança e a dinâmica de cada família. Acho que isso é... É fundamental.
0: Então, assim, a gente só começou, mas, Adriana, se apresente quem é você, fala do, do seu canal, para todo mundo saber com quem é que a gente está conversando, para as pessoas entenderem como eu, porque eu
1: estou feliz de ter te encontrado. Vamos lá, eu sou a Adriana, eu, eu moro em Curitiba, é, sou nutricionista, já tenho 27 anos de formada. É, sempre busquei a nutrição com a ideia da qualidade de vida, assim, eu nunca me encantei pela nutrição que trata a doença, embora eu ache, maravil- ache maravilhosa, mas nunca foi a minha praia. É, sou professora universitária, trabalhei muitos anos com nutrição materna infantil. É, nos últimos anos eu estava um pouco desconectada, porque a gente não pode falar desta, desta água, não beberei, né? E eu me deparei com câncer de mama alguns anos atrás, e acabei me voltando muito para aquela nutrição que é realmente da doença, da. É de da, cura. da... Da, né, da patologia, da nutrição da cura. Só que em determinado momento me fez falta, porque isso é o que eu sou, isso é o que eu gosto de fazer. Né? Então eu estou de volta agora, né, o meu Insta, o Prato do Bebê, no Prato do Bebê, e estou resgatando um pouquinho dessa nutrição que cria a base, né? dessa nutrição que permite não adoecer. Então eu acho que esse é o chão né, que a gente também precisa olhar para ele, né? A base de tudo.
0: Gente, quem não conhece o Insta dela, vai depois lá e dá, lê o material que ela tem. Aproveita ainda que ela está começando, que não tem tanto material lá, como o meu que já tem trocentos posts. Leiam o material dela. É maravilhoso, assim. Eu tô, assim, já com mais umas quatro lives na cabeça já pra fazer. <risos> Porque eu sou a doida das lives, Adriana. Eu odeio fazer vídeo, mas com live eu gosto já. Eu falo desembestadamente. E, assim, eu tô apaixonada de verdade no seu trabalho. Quando eu vi, falei, não, a gente precisa se juntar para falar desse assunto. Por quê, gente? Porque é muito importante. Porque os primeiros anos da criança, principalmente os dois primeiros anos... É que, na verdade, define praticamente o que essa criança vai comer ou não. Tô, tô errada. Se eu estiver falando besteira, vai me corrigir, Adriana. Isso tudo vai tudo do que eu aprendi, do que eu sei, do que dá certo. Mas se eu falar alguma coisa aqui, você é especialista em alimentação, me corta e pode me corrigir. Que são os
1: primeiros... Não só o que ela vai comer, mas como ela, o perfil de saúde que essa criança terá. Exatamente. Né? É, é... Tem
0: o famoso os primeiros mil dias, né? Que isso vai desde o final da gestação até o final dos dois anos. Isso define, principalmente quando a criança começa a comer define que perfil alimentar essa criança vai ter. Se é uma criança que come bem desde o começo, tem fases que a criança... Alguém já começou a perguntar aqui, é normal a criança parar de comer? É normal. Tem fases que a criança come menos. Quando tem dente, ela vai comer menos. Quando ela está em algum pico, ela vai comer menos. Mas se essa criança é apresentada a todos os sabores nessa fase essa criança vai comer de tudo. Ela não vai ter aquele, ai, não gosta disso, eu não gosto. Disso. Logicamente que vai ter muito de como você está lidando com essa alimentação, se for uma alimentação, uma introdução respeitosa, se essa criança, como está levando essa situação de, tipo, é a criança que está decidindo que ela vai comer ou é os pais que estão decidindo que ela criança vai comer. Mas se a criança está sendo direcionada para alimentos saudáveis, essa criança vai comer
1: de tudo para o resto da vida. Sim. Sem dúvida. É, inclusive, quando você falou dos mil dias, os mil dias eles incluem a gestação. Porque hum. a gestação, inclusive, é uma, uma janela de aprendizado. O líquido amniótico, ele muda de sabor em função da dieta materna e a criança deglute esse líquido. Então, é, é muito curioso que o hábito a gente não, não coloca na, na introdução alimentar, a gente faz na gestação já. Exato.
0: É, da é, importância é. dos mil dias que as mães ficam, é. ah, mas se eu não comer não sei o que, o bebê vai sentir diferença? Se você já não come, como é que você espera que seu
1: filho não vai comer? Tipo, você não come salada e quer que a criança coma. É uma coisa, entendeu? A gente tem que educar a geladeira né, da gente. Não adianta você querer que ele coma alguma coisa que nunca tem, que não está disponível. Né? Eu sempre digo: fruta em casa que tem criança tem que ficar lavada na fruteira baixa que a criança passe lá e pegue uma, passe lá e pegue outra. Daqui a pouco a criança está descascando a banana sozinha e ela acha maravilhoso, porque daí entra a brincadeira do comer. Né? Agora, se a, se a fruta está sempre separada, sempre tem que ser lavada, né? em uma condição especial, ela não vai ter acesso a essa fruta e não vai aprender a comer sozinha. Né? Exato.
0: Adriana, começa a falar um pouquinho sobre os tipos de introdução alimentar? Que aí depois a gente vai, desand... vai
1: abrindo mais o assunto. Tá. Os métodos de oferta, né? digamos assim. A gente tem a produção alimentar tradicional, né? que é a coisa da papinha, da frutinha raspada, na colherinha, né? na, na, uma progressão já bem definida. E a gente ouve mais recentemente falar dos métodos guiados pelo bebê, né, que vem o BLW, o Bliss que vem a ser uma, uma digamos, um aprimoramento do mesmo método. Né? Uhum. O que acontece, Camila, é que na verdade a gente sempre fez BLW. Toda criança já manipulou o alimento, já comeu o alimento sozinha. né? Toda criança já chupou aquele bifinho, né? Sabe aquela coisa que você uhum. coloca o bifinho né? e, e escorre e tal? Então, assim, isso é próprio da criança. Brincar com o alimento é próprio da criança. Então, eu acho assim, nenhum extremo é legal. Nem você não deixar a criança manipular o alimento e nem você também não ter controle algum sobre o que ela está comendo. Entendeu? Então, eu acho... Assim, eu, eu considero que o que mais tem sucesso é quando você consegue entender a sua criança... E mesclar esses métodos todos, né? Então, em algum momento, ela vai comer a sopinha ou a papinha na colher, porque daí eu tenho controle de quanto ela comeu, eu tenho certeza que foi, é, é, foi devidamente alimentada, enfim. Mas também tem a coisa da brincadeira, né? De conseguir pegar com a mãozinha, de escolher entre aquelas cores todas, qual eu quero agora, inclusive de exercer o seu direito de dizer do que eu gosto, né? É bacana quando você coloca, por exemplo, uma lã, banana e maçã. E você vê que a criança vai sempre numa mão. Vai sempre numa mão. Ela está manifestando também a sua preferência. Isso é muito bacana de entender. O que não não (risos) funciona é ansiedade. Né? Quando a mãe quer que coma X, coma Y, nessa velocidade. A tratada, a comparação. né? Ah, mas o filho... Tem duas
0: coisas aí que eu queria só fazer um break rapidinho, Adriana, de comentar, que é da expectativa da mãe... Que é, meu filho vai começar a introdução alimentar, então agora ele vai comer. E aí você tem uma ideia que a criança tem que comer aquele prato todo. Então, (risos) o dia que a criança não comeu, meu Deus, ele não comeu. Então, ele precisa ou mamar ou ele precisa complementar porque ele não comeu. E de entender que a introdução alimentar somente no primeiro mês é exatamente isso. É da criança começar a entender texturas e sabores. né? Entenda que até até, até os seis meses, ela estava só no líquido e o leite. Era o mesmo, por mais que ainda tenha um gostinho do... Se é o leite da mãe, de ter um gosto ali do que ela estava comendo, entre aspas. É, se é a mamadeira, era o mesmo gosto. E aí você está passando por uma fase que, assim, entra cor, sabor, textura, formatos. É muita informação para a criança.
1: É. E sabe o que às vezes as pessoas confundem? Elas trabalham em introdução alimentar como se fosse substituição alimentar. Entendeu? Como Legal. se a criança, então, ela de repente precisasse comer outra coisa no lugar do leite. E não param não para pensar na palavra a introdução. A partir de agora, eu começo a apresentar uma coisa nova para o meu filho, que vai passar por uma transição e vai chegar, então, até o momento né, em que ele estará comendo com o restante da família. E isso gera uma ansiedade muito grande. Assim como o peso gera uma ansiedade muito grande, né? Uhum. É normal. Bebês declinem o ganho de peso. Até se você continuar naquela progressão de ganhar um quilo por mês, um quilo por mês, como um ano teu filho vai estar pesando 18 quilos. Não é isso que acontece, né? E, mas gera-se uma ansiedade assim em cima disso, uma, sabe, um, um, um processo difícil mesmo. E a criança, né, Camila, você sabe, ela vai ser a primeira a perceber que tem alguma coisa errada, né? Que ela não está atendendo A alguma expectativa. Sem saber exatamente o que ela está fazendo de errado. Exato, isso não... é o que
0: eu sempre foco que todos Sim. os processos que vocês vão começar o primeiro e o mais importante é vocês estarem bem. É vocês estarem confiantes do processo que vai ser feito. Se seu filho começa a chorar e ah, ele não está comendo e já fica desesperada, e entra o eu já fiz de tudo fazer de tudo para uma criança é a pior coisa que você pode fazer porque criança tem que ter consistência tem que apresentar as coisas da mesma maneira para ele entender como as coisas funcionam, e aí vai de você trabalhar a sua expectativa de que seu filho não vai aprender que é hora da refeição que é hora de sentar, é assim que se comporta que isso aqui é tomate, esse daqui é brócoli, que o gosto do tomate e do brócoli são diferentes que é hora de comer e não de brincar é muita informação então, assim, tenha em mente que é introdução a alguma coisa, ao alimento. E aí, quando você entende isso, as suas expectativas vão mais calmas. De, tipo, ele está entendendo aqui o que está que funcionando primeiro. Ele está entendendo como as coisas devem acontecer. E aí, a sua expectativa, não estando tão alta de que tem que ser perfeito, que ele tem que estar tá comendo tudo e que blá blá blá, Fica mais calma, a criança percebe isso. E ela vai fluindo no processo de... Às vezes ela vai comer, às vezes ela não vai, às vezes ela vai continuar no leite. Isso muito no primeiro mês. Primeiro mês é muito isso. Depois ele vai acostumando, vai entendendo. A criança vai é, ficando mais madura e vai entendendo mais os processos. Entendam. Para gente é óbvio. Tipo, como assim? Sentou na mesa, é hora de comer, tem a comida, é hora de comer.
1: Para a criança é tudo novo. Isso que você falou é uma coisa muito interessante A gente senta e quer que a criança coma E criança tem um mecanismo de saciedade Fome e saciedade muito bem regulado A criança se não tiver fome Não vai comer Aliás, é muito triste que a gente perca isso durante a vida E nós Hum. ensinamos crianças, entendeu? Quando a gente faz eles sentarem na mesa da casa da avó para almoçar uma hora depois que eles acabaram de comer em casa, né? Ou faz almoçar todo dia ao meio-dia sem entender que o lanchinho da escola atrasou enfim, a gente ensina a criança que ela pode comer sem ter fome né? E é uma pena, porque se isso fosse respeitado, nós teríamos menos obesidade no planeta
0: a gente associar menos comida ao terminar, não levanta daí se não terminar toda a comida. Quantos de nós temos esse problema que a gente não pode deixar comida no prato? Que e a gente nossa. vê a hora do comer Muita gente com essa coisa De tem que comer em 3 e 3 horas E fica socando comida na criança e a criança não tá com fome né tem que entender que o estômago da criança Ele vai evoluindo conforme ela tá é, crescendo né Então assim o primeiro, Até o, o primeiro ano É normal às vezes quando a criança não, comeu, não quer comer muito Se ela tá doentinha, ela não vai querer comer Se ela não tá doente, você também não quer comer Por que você acha que seu filho vai querer comer? Né? E daí da, também das mães não acharem Que do tipo, meu Deus, meu filho não está comendo, aí outra coisa que você falou que é muito importante, que a criança vai criando uma seletividade do que ela prefere ou não mas o que eu vejo muito é que assim, a criança vai gospe duas vezes ou dá ânsia, né que ou, ou, eu não sei em português como é que fala, mas o gancho que a criança vai, meio parece que vai vomitar é, pela nova textura porque ela engoliu antes que seja e aí, nossa, não gosta disso, não posso mais dar porque ele não come, não
1: gosta e gente, então, né? você tem que testar... qual é o nome? Neofobia é o medo Neofobia. novo. Neofobia é o um medo ao novo, né? É, existe na espécie humana, não só na espécie humana, a gente rejeita alguns sabores, entre eles o amargo. O amargo, ele estaria, assim, numa numa inconsciência, uma coisa muito primitiva do nosso sistema nervoso de que se relaciona a venenos, né? Então, o que acontece? Tudo que tem o amarguinho, que ela não conhece, porque o leite jamais foi amargo, né? Então, ela não conhece. Então, o amargo é um processo, assim, extremamente natural de defesa, né? Isso não deve ser bom. Isso, em alguma... né, Quem estuda neurofisiologia sabe que existe né, uma, uma consciência muito primitiva que a gente traz conosco, né? Uma coisa até associada a reflexos e tal, e a gente tende a recusar. É, até que a criança se sinta segura para ingerir aquele sabor, pode levar sete, oito, nove exposições ao mesmo, mesmo sabor. Então ela vai rejeitar. Quer dizer, aí cabe a mãe transformar aquilo num processo bacana para a criança. Olha, a mamãe também come, olha que gostoso que é, né? olha, parece uma arvorezinha, olha que lindo. Quer dizer, a maneira que a mãe conduz, agora se ela falar, toma, como? é claro que a criança vai ficar mais
0: assustada ainda, né? Eu sempre <risos> brinco que, assim, que, quer saber se seu filho não gosta de alguma coisa para ter certeza? Você vai fazer uma, de 15 tipos diferentes. Eu sempre lembro do cogumelo, porque teve um bebê que eu alimentei que ele. Eu fiz cogumelo assado, cogumelo frito, cogumelo empanado, cogumelo é muffin, cogumelo de sopa, cogumelo creme, cogumelo de todos os jeitos. Ele mastigava toda a comida colherada e ele cuspia só o cogumelo. Depois que eu testei todas as receitas possíveis de cogumelo falei, ele não gosta de cogumelo. E aí, porque eu já tinha tentado de todas as maneiras, de todas as texturas, e ele realmente não gostava. Então, assim, ele ele só cuspia o cogumelo da comida, pedacinhos miúdos. Falei, mãe, ele não gosta de cogumelo, tá tudo bem. Agora você testa uma ou duas vezes, aí ele não gosta, então não precisa mais. É daí que começa a seletividade das crianças. Elas vêm, e não é, eles não estão brincando com vocês, isso não é manipulação, é lógica, a criança está evoluindo. Eu sempre falo que Quando as crianças começam a fazer isso, eles estão pegando marcos de crescimento e de resolução de problemas. Bom, se eu chorar, se eu cuspir, se eu jogar no chão, se eu fazer isso, aquilo, eu não como mais isso. Tipo, ai, não quero isso. Eu prefiro o outro que é mais docinho. Eu prefiro o outro que é menos ceboso. Então, assim, entendam isso. Não gostou do brócoli hoje? Tá bom, meu amor. Então amanhã, tenta o brócoli amassado com cenoura, que muda o sabor completamente. Não gostou do Ah, brócoli, não sei o quê, vamos lá, vou amassar ali no meio do purê de batata e fazer um muffin de brócoli. Testou todas as receitas Você pode imaginar com brócolis
1: Ok, meu filho não gosta de brócolis Agora, não fale isso a vida inteira Porque às vezes ele vai Ouvir você dizendo que ele não gosta de brócolis Quando na verdade ele não voltou a tentar né? talvez naquele momento não fosse bacana pra ele, agora se ele seguir com essa informação, eu não gosto eu não gosto, né? daí ele escuta a mãe falar pra avó ele não gosta, pra professora ele não gosta e assim vai, ele vai crescer né? o um menino que não gosta de menino brócolis
0: menino que odeia de brócolis, que vira a coisa do título é a mesma coisa de você ficar falando, ah ele é tímido ele não gosta de ninguém, ah ele é muito tímido ele é muito tímido, a criança vai se fechando fechando, fechando, então assim é a mesma coisa com a comida, né? tem que tratar a comida como uma coisa bacana tratar a refeição sem ser uma obrigação, criança sentou na mesa e não quer comer de jeito nenhum, dá um tempo tenta daqui uma meia hora, vê se a criança tá com fome depois lembra qual foi a última hora que ela comeu "Ah, mas ela não comeu antes, vai ficar com fome e aí tem outra crença nossa de achar que a gente tá deixando as crianças com fome porque a gente não tá fazendo a coisa exatamente no horário que tem que ser feito é a introdução alimentar, gente. Isso lá na frente, depois que os horários estão bonitinhos, e aí você pode esperar que a criança vai sentir fome na hora do almoço, porque o corpo dela já está regulado. Mas no começo, ainda mais criança que vem de livre demanda, que tinha leite a qualquer hora, tipo,
1: e aí? Quero comer é. agora. Tipo, só vou comer um pouquinho, porque Mas... depois eu vou resolver de novo. Mas vocês <risos> sabem que esse negócio de horário, Camila, eu acho muito complicado. A gente tem que entender muito a dinâmica da, dos nossos filhos. Eu atendi uma criança uma vez, que a queixa era a criança não come. A criança não come, a criança não come, a criança não come. E daí eu fui atrás e perguntei quais eram os horários dessa criança. E era uma criança que acordava tarde. Acordava tipo nove e meia da manhã. Aí, às nove e meia da manhã, ela comia mingau com banana, com e tinha que almoçar às onze e meia.
0: É pra Aí, escola. É claro. <risos> Oi, lógico que não vai comer. Mingau é AV, é fibra, carboidrato, tudo junto. Tipo, não vai estar com fome tão cedo.
1: A criança não almoçava. Aí a mãe, quando a criança sem comida pra escola, fazia uma mamadeira. Ela tinha assim uns dois anos e pouco. Fazia uma mamadeira. Com aquela mamadeira, chegava no lanche ela não queria comer. <risos> entendeu? Aí ela chegava em casa morta de fome, daí a mãe fazia um papazinho e tal, não jantava. Então se você fosse ver, ela inverteu os horários. O horário da grande refeição era uma pequena refeição e o horário da pequena refeição era uma grande refeição. E a mãe relatava que ela não comia, ela comia o dia inteiro, só não comia nos horários que a mãe tinha expectativa.
0: Eu também tenho vários atendimentos desse, que tipo, Camila, minha filha não come. Eu lembro até perfeitamente do atendimento. Minha filha não come, Camila. Ela não come... Falei, nada, ela não come nadinha, assim, né? Não, Camila, ela só come leite e biscoito de polvilho. Eu o que mais que ela come? Aí começou a aparecer o que a criança tava comendo. Aí não, ela só come biscoito de polvilho, e aí ela toma a mamadeira dela, e depois falei, tá, e aí eu fui contando quantos biscoitos de polvilho e quantas mamadeiras a criança tava fazendo. A criança tava comendo o suficiente. Então, assim, é, se vocês estão na, na mamadeira, assim, uma coisa que, também que eu gosto de deixar bem claro, gente. Adriana, por favor, se eu estiver errada. Criança que vai amamentar e que vocês querem continuar a amamentação dessa criança. Ah, eu quero que meu filho amamente até um ano, até dois anos. A comida vai entrar como suplemento. Se é mamadeira seis meses, a comida entra como a principal fonte de energia e a mamadeira vira suplementação. Então ah, tem que escolher qual é o foco. Você não pode esperar que uma criança em livre demanda de oito meses vai ter a mesma fome que uma criança de mamadeira que parou já de o, o, o principal ser a mamadeira e ser a comida e que faz só as três mamadeiras do dia, ou até mais dependendo, mas são mamadeiras pequenas, porque essa criança fica, fica com fome para comer. Se você uhum. quer continuar a sua amamentação por um longo período, você não pode esperar que seu filho vai estar com fome o tempo todo, na hora que você quer... Porque ele, ele já tá mamando, ele acabou de mamar, sei lá, uma hora atrás. Tipo, ele, se você não mamar, ele já, se ele não comer, ele
1: sabe que ele vai mamar daqui a pouco. Então, Sim, assim, é a expectativa de vocês, gente. E tem até uma coisa de, de condicionamento, né? Ele sabe que vai mamar daqui a pouco, então ele pode não querer comer. Né? Não é uma coisa de birra, raça ou ele... Não, não é, é condicionamento mesmo. Ele já percebeu que se ele não comer nem a é mamadeira, a mamadeira, né? o ou, ou, ou leite, vamos falar do leite, é né? muito gostoso, porque tem colo de mãe, tem aconchego de mãe, tem cheiro de mãe, e de repente ele começa a fazer as próprias trocas, as próprias, as próprias escolhas. Isso acontece também. É, então, assim, tenham em mente
0: primeiro qual é o foco maior de vocês. Então, eu quero que o meu filho amame... Eu quero amamentar até um ano, até dois anos trabalha essa sua expectativa de que talvez o seu filho não vá comer horrores. Porque ele sabe que ele vai mamar depois. Não, Camila, eu dou mamadeira ou eu, não, eu vou desmamar daqui a um tempo, darará. Então, nesse caso, você controle as mamadas a criança ficar com fome. Mas, meu Deus, eu vou deixar a criança sem comer? Deixar a criança sem comer é se você não desse nada para ela, nenhuma oferta e, tipo, se vira aí, negão, que você não vai comer. É diferente. Você, vai ter, você quer dar comida para ela, só que ela está preferindo por... N motivos que ela já conhece, que ela sente confortável, seja o seu peito ou a mamadeira. Então você está só querendo mostrar para essa criança que existe uma outra opção. Meu amor, eu te entendo. Aqui, ó, tá aqui a comidinha, tá aqui o, a, o, a fruta, tá aqui não sei o quê, tá aqui eu o almoço. Tô... Não que você vai deixar o seu filho com fome,
1: mas ele vai entender como as coisas vão funcionar. Do mesmo jeito que a gente não pode entender que introdução é substituição, a gente também tem que entender que as coisas vão tendo. né, lentamente o peso vai sendo diferente. Vai chegar ali uma hora que o mamar é suplemento, como você falou... E a fonte alimentar vem de outro lugar. E tem que ser assim, porque essa criança já está grande, essa criança já tem né, uma atividade física significativa. Então, só o leite materno não vai dar conta. né Isso eu estou falando já há alguns meses depois que a introdução começou. Né? Então, é, as duas coisas são preocupantes. Ou a pessoa que quer que a criança coma tudo já, em um mês ela tem que estar tá comendo arroz, feijão, macarrão. E aquelas pessoas que... Né? levam um a de eterno a amamentação, toda vez que a criança não come, vem a mamar, a criança não come, vem uma mamar. Então, assim, os extremos são preocupantes porque a fase, a transição precisa acontecer, né? Delicadamente, paulatinamente, mas ela precisa acontecer. Né? então Uma acho pergunta que
0: ótima que eu esqueci de colocar na nossa agenda aqui, mas lembraram.
1: OMS,
0: Organização Mundial de Saúde. Estava tá aqui falando. Camila, mas a OMS fala que tem que dar o leite a criança até um ano. A pessoa fala até um ano, mas na verdade a OMS até fala até os dois anos de idade. Gente, você tem que ter em mente a primeira parte da OMS. É uma organização mundial de saúde. A OMS fala com o pessoal da classe A, da classe B e o pessoal que não tem nem o que comer em casa. Então a OMS tem que dar uma visão geral de como as coisas da funcional, não é o que é para a sua família. É uma visão geral de como as coisas funcionam. Então, para o OMS, entre a criança tá com um ano de idade, tomando todinho, comendo pão de queijo e, e chocolate, ele fala, olha, o melhor é o leite materno. Continua essa criança no leite materno, mãe, porque é muito melhor para ela. Se, você, se ele vai olhar para uma criança que come maravilhosamente bem, um pedi... tanto que nenhuma... nenhuma... É, instituição uh, é, de organização de saúde de nenhum país, por exemplo, a, é, como é que fala? A, não habilita, é mas ele menciona o BLW como um método de de, de, de oferecimento da comida. Eles, eles mencionam que deve ser é, que pode ser oferecido, mas eles não reconhecem. Eu estou usando as palavras certas, é, Adriana?
1: É, Veja, o que a Organização Mundial de Saúde coloca é o seguinte: que o leite materno tem que ser exclusivo até o sexto mês, uhum. né? Ou seja, exclusivo, não entra água, não entra chá, né? não entra nem chupeta nesse ponto de vista, tá? E complementado com outras, né? Complementar o restante da alimentação até os dois anos. O porquê tem que os dois anos? Primeiro que é uma coisa possível, né? As pessoas conseguem amamentar dois anos. É, porém, ele passa a ser cada vez menos necessário. Ele tem tem um momento que 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 ele é bom, entendeu? É bacana, mas já não é necessário. Então a gente tem que colocar as palavras de uma forma correta. Tem criança, por exemplo, que desmama sozinha. Entendeu? Que tem uma hora que não pega mais o peito. Tá feliz da vida com a sua fruta, com a sua, né, com a sua batata e não quer mais o peito. Então, assim, a gente vai encontrar diferenças em diferentes histórias, né? Mas o que a Organização Mundial de Saúde fala? Que você tem benefícios em manter o aleitamento até dois anos. Mas, obviamente, ele não é mais exclusivo. Obviamente, ele não é mais a base da alimentação dessa criança. Né? A partir do momento...
0: para Adriana. Porque, gente, por que eu tô focando nisso? Eu falei que eu esqueci de colocar aqui na nossa agenda e foi ótima pergunta. Porque muitas mães continuam a amamentação com essa ideia de que é obrigatório ficar. Eu já peguei várias mães que amamentavam, tipo, só tô esperando meu filho fazer dois anos. E assim, até os seis meses é primordial. Depois disso, se você tá feliz, continua. Não tá feliz, tá tudo bem. Tipo, começa a com introdução alimentar e vai ensinando essa criança como é que ela... O que, que ela tem que recorrer como comida quando ela tá com fome. Mas de não se sentir mal e de não ficar... Não, porque a organização da saúde... E aí viram aceitas de amamentação, que eu não vou nem entrar aqui agora no assunto. Mas que viram essas seitas de amamentação. De que se você não amamenta, você não é uma boa mãe. Que, meu Deus, o menino tá, tinha que tá mamando.
1: Não. Depois dos seis meses... Eu entendo assim, a criança continua tendo benefícios até os dois anos. Uhum. Dia, né? Ela continua a questão imunológica, né? Porque nós temos células brancas, células de defesa que vem pelo leite, né? A própria questão da afetividade. Pensa que bacana que é o um momento da amamentação, é, abstendo-se da questão do que é o leite, né? Então, a criança continua tendo benefícios, mas é diferente da obrigatoriedade. Né? As crianças Recebendo a base nutricional de muitas outras fontes. Né? Então, então, foca
0: nisso. É legal se eu quiser fazer, se eu não quiser fazer, tá tudo bem. A OMS, inclusive, me apoia. As pessoas leem os negócios. Tipo, não, a OMS manda. Que... Não, não vai. Vamos focar. Vamos para a próxima. Sinais de prontidão de que uma criança está pronta para começar a introdução alimentar.
1: Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas acham que fez seis meses, meses. entendeu? (risos) Tipo, virou uma chave e agora ela vai começar a comer. Do mesmo jeito que criança engatinha em tempos diferentes, do mesmo jeito que a criança bate palminha em tempos diferentes, né? Ela vai ter um tempo diferente para estar preparada para receber outros alimentos, né? Quais são os sinais de prontidão, então? Primeiro, a criança manifesta um interesse genuíno pelo alimento. Você percebe que ela quer colocar aquele alimento na boca, que ela quer experimentar. né? Isso pode ser meio subjetivo, mas a hora que a criança começa a manifestar isso de fato, você sabe do que está falando. A criança, quando
0: você vai comer, ele fica meio que abrindo a boca, assim, olhando você comendo com a a boca. Ele vai acompanhando o negócio na boca, tipo, e ele... Tipo, e aí, minha vez? Mas
1: antes disso até, tem a questão da, da a questão anatômica, né? Essa criança está segurando Está sustentando bem o pescoço? Ela está sentando bem? Tudo bem que está sentando com apoio, né? Está encostadinha, mas ela está sentando bem? Porque essa coisa de estar ereto, de estar com o pescoço firme, é indispensável para deglutição. Então, uma criança que seja porventura mais molinha, mais, né, é, que não tem essa firmeza ainda, não é uma criança que está preparada para deglutir,
0: né? Não se e... come meio deitado, meio encostado, gente. Isso aqui precisa estar tá reto. precisa, precisa é, mastigar e a comida precisa descer. Não é tipo é. da criança fica se movendo Ela mole para um lado, mole para o outro Isso acontece muito com quem começa a introdução alimentar Com quatro meses Criança não, está pronta.
1: Sim, exatamente isso E a terceira, o terceiro sinal que eu acho bem legal É quando você percebe que a criança faz um movimento de pinça Porque assim, agarrar com a mão inteira Isso com três, quatro meses as crianças estão fazendo Elas pegam lá o brinquedo, o chocalho, enfim, o que for Mas a coisa da pinça, Sabe? Quando a criança, por exemplo, ela teria capacidade de pegar um pedacinho de comida. Ela, ela trabalha essa coisa da pinça. Isso é uma coisa muito interessante. E a gente tem que entender que as crianças vão apresentar isso em ritmos diferentes. Então, assim, você observa que o seu filho tá sentando super bem, tá apoiadinho, tá ereto, que ele começa a manifestar, assim, ele se interessa pelo ato de comer, ele vê os irmãos comendo, né? Ele quer pegar aquilo e, sobretudo, ele consegue fazer um movimentinho de pinça. Isso Assim, esses são os sinais que a gente olha bem e fala: não, ele está indo, tá, tá no caminho. Só que isso, Camila, às vezes é com seis, às vezes é com sete, entendeu? Às vezes é com seis. Principalmente meses
0: crianças que nasceram prematuras olhem isso com crianças prematuras. Na verdade, isso caiu uma ficha muito grande comigo quando eu fui trabalhar com uma família que o bebê já tinha sete meses e a mãe, ele não come, ele não gosta de comer, ele só quer tomar mamadeira. E aí, quando eu fui ver, o menino tava tomando quase três litros de mamadeira por dia, porque ele tava com fome, mas ele não estava preparado cognitivamente para fazer a introdução alimentar. E aí, depois, eu acompanhei ele por um bom tempo e ele tava... Depois eu descobri, depois de uns meses, que ele tava com um um atraso de... Cognitivo de exatos seis meses. E qual foi a surpresa quando essa criança fez um ano, comia, que era loucamente. Só que até um ano ele não conseguia, ele, 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 ele é, engasgava o tempo inteiro, ele não gostava, agora dava uma mamadeira para aquele bebê. Ele ia feliz e ele já estava com um ano. Só que o cognitivo dele de entender, do mastigar, do engolir, ou a hora da refeição, não acompanhava. Então, se você não importa se é quatro ou seis meses, se a criança não está pronta todo não te nesse caso tem que ticar a listinha, meu filho já senta bonitinho, a cabeça já tá tudo retinho, bonitinho, ele tá fazendo um movimento de pinça pra pegar, mesmo que você vá fazer uma introdução alimentar em que você ajude a criança, essa parte da pinça, mesmo que ele não vá pegar o alimento, significa que ele tá evoluindo cognitivamente, e isso é a parte do entendimento da refeição, então assim, quando vocês identificam isso, fica muito mais fácil pra ver se essa criança tá pronta ou não. É, e ainda tem a
1: coisa da protrusão da língua, né? Quando a criança, quando você coloca alguma coisinha na boca, seja com colherinha, enfim, e ela empurra com a língua, é diferente da neofobia. A neofobia, a criança faz aquela coisa, hum, não gostei, Boa. faz treta, <risos> né? Faz essa de vômito, é diferente. Aquela criança que não deixa, a língua impede de você oferecer alguma coisa para ela. Esse é outro sinal que não tá na hora ainda.
0: E assim, é. uma coisa ali.
1: Oh, Camila, que é muito rápido. Às vezes não está pronto hoje, mas você tem Dias, a coisa vai. Não é assim, nossa, vai levar mais dois meses. Não. É, é, são assim, uns cliquezinhos muito rápidos que vão acontecendo e eles começam a comer
0: as crianças crescem muito rápido no primeiro ano, né? É, por isso que eu falo, eu, eu, eu sempre dou essa ênfase na primeira infância, principalmente no primeiro ano. Na verdade, até os dois anos eu acho que a criança cresce, estica, de repente estica, de repente não tá falando. Duas semanas depois já tá um tagarela. Então, assim, eles absorvem demais nos primeiros três anos. Demais, assim. Vocês não fazem ideia. É, a a, a sinapse tá louca aqui, tipo, aprendendo e copiando tudo. Então, assim... É como a Adriana falou: se não tá bem hoje, tá essa semana que vem. Né? Então, assim, não gostou do. Bro... Começou, foi fazer tudo, não gostou do brócolis hoje? Tenta o brócolis amanhã misturado com outra coisa. É, tipo, vai dando uma chance a criança entender como as coisas funcionam. Ele não gostou daquela textura? Vamos testar uma outra, ver como, como é que ele vai se dar, volta, depois insiste de novo na outra. Aproveitem isso que eles estão assimilando informação com tanta força e com
1: tanta é, rapidez para poder realmente co- construir hábitos bacanas. Essas janelas de aprendizado, né? a gente precisa aproveitar essas janelas de aprendizado. E a introdução da alimentação nesses dois primeiros anos, ela vai definir, de fato, né, o perfil daquela criança. É claro que eles vão ter a própria identidade, todo mundo tem, né, Camila? E tem coisas que eu não gosto de comer, que eu sei que são boas, são saudáveis, não gosto. Né? O mesmo jeito tem coisas que eu adoro, que de repente meus filhos não gostam. Quer dizer, a gente vai construindo, uhum. só que a gente... Se a gente constrói de uma maneira saudável, tipo, eu fui exposta, exposta a tudo, e desse tudo eu descobri o que eu gosto mais, pronto, você segue a sua vida, né? O duro é quando você não conheceu. Né? Tem tanta criança assim que eu convivo, que, que eu faço algum comentário, ah, eu nunca comi, não sei o que é isso. Como assim, nunca comeu, não sabe o que é isso? Coisas óbvias, coisas, sabe, assim, muito do dia a dia. Então, o que, que a gente vê? Os pais não têm o hábito, os pais não gostam, acaba nunca aparecendo, e a criança não comeu.
0: A gente tem que, <risos> Vamos... tem que entender as necessidades da família, mas sempre respeitando disso de apresentar coisas novas para a criança é bem Sim. importante. Adriana, quais os. Eu coloquei quais os alimentos para a gente, pode começar com qual refeição, mas é, como é que você faz geralmente o começo da, da introdução alimentar?
1: Assim, o que, que funciona bem, meio geral? Começar com fruta, tá? Frutinha doce. Então, mamão, banana. É, assim, elas são macias, elas são tenras, né? Então a criança, quem ainda não tem dente, ela consegue manipular bem isso na boquinha. Elas, como são sabores doces, né? Ela tá acostumada, o leite materno é um alimento doce, então elas estão mais acostumadas com isso. Elas são coloridas, então tem um aspecto muito visual, né? Então eu, eu acho assim dentro da minha realidade, dentro do que eu trabalho, dentro do que eu mesmo coloquei para os meus filhos, digamos assim, sempre funcionou com a frutinha, começando com a frutinha. Só que aqui assim, ó, não é nem suco. E nem frutinha liquidificada, papinha. É fruta mesmo. Ah, mas ele não tem dente. Justamente por isso, a gente tenta as frutas tenhas, as frutas macias. Porque trabalhar essa, esse orofacial, essa, toda essa musculatura, faz parte do processo. né? Todo mundo consegue é, mastigar mamão, digamos assim, sem ter dente. Não é um problema muito sério. Né? E a criança daí vai, né? Ela, a, na medida que vai começando a perceber o sabor, digamos assim, na semana seguinte, você começa a introduzir um salgado. Mas pode ser um salgado, quando eu digo salgado, quero dizer um alimento não doce, né? Cenoura. É, cenoura, é <risos> batata. Tem nada, mas tem batata, né, alguma coisa do, deste gênero, assim, uma coisa amassadinha. E aí a coisa vai. Na verdade, crianças que têm uma boa aceitação é muito rápido, né? Porque daí você já começa a fazer. Um mix de legumes, já começa a colocar temperinho, cebola, alho, cheirinho verde. Acho que isso é muito legal, porque como não vai sal? A coisa tem que ficar gostosa, né? Então, é uma coisa temperadinha. É, daqui a pouco eles estão comendo batata amassada com um molinho de carne, daqui a pouco vem frango, ovinho picado, principalmente a gema no começo, né? Algumas crianças é, apresentam alguma intolerância clara nos primeiros meses, assim, então é bom observar um pouquinho, mas a gema vai super bem. E assim, pra... quando a evolução vai tranquilamente, é impressionante. Porque em 3, 4 meses, a criança está comendo de praticamente de tudo. É isso que a gente observa.
0: A Cássia está falando aqui, se no começo você colocar só doces, não vai induzir a criança a construir um paladar doce. Não se você depois fizer a introdução do salgado. Agora, se a criança gospe, aí você fala, ah, ele não gosta do salgado, dá de novo a banana, e você mostra a banana de novo... Aí ele vai entender que é assim que ele tem
1: que fazer pra ele comer banana. O início da fruta, quando eu falo do doce, é assim, ó, pra não causar uma coisa muito gritante, porque ele tá vindo só do leite, só do leite, só do leite, só do leite que é doce, que é líquido. Então se você coloca, por exemplo, o brócolis como introdução, vamos voltar a falar do brócolis. O brócolis,
0: na verdade, é um dos últimos.
1: Antes <risos> então, não gostar, é muito grande. Então o que acontece? Uma mão é mais molinha, a banana é mais molinha, a maçã raspada grosseiramente, né? Então ela tem que sentir aquela, sabe aquela areia da maçã, da pera, então eles começam a perceber assim, nossa, isso não é leite, não tem textura de leite, não tem gosto de leite, mas me agrada, né? Aí vem na sequência, começa a vir a papinha ou né, os vegetais salgados e assim a coisa vai evoluindo assim e quanto mais diversidade melhor. Então como a Adriana tá falando, gente, então assim,
0: eu até indico sempre que as famílias façam todos os métodos. Tenta aí, cada dia num, pra ver qual que você vai se adaptar na verdade. A criança vai se adaptar ao que você mostrar pra ele que, que é como as coisas funcionam. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa que não tem paciência de ficar esperando uma criança comer por uma hora e você tem pavor de bagunça, LW, não é pra você. Então, assim, é, não, Camila, eu tenho tempo, eu estou aqui, darará, eu quero testar. E você vai e testa todos os métodos, que é você para a, a pra criança comer a papinha, de você dar a fruta para ela comer sozinha, de você estar tá fazendo meio que uma colher e ele vai comendo o pãozinho ali com, com a mão sozinho E ver o que funciona melhor para a sua família. Não tem o método perfeito. Não tem o que funciona para todo mundo. Porque estamos falando de indivíduos. A gente não conhece você. A gente não conhece a sua criança. né? Então, assim, é muito importante. Testem tudo. Se informem. Leiam a respeito. Vai fazer BLW? Tem a maneira de cortar fruta para ficar mais fácil para a criança pegar. Não pode, por exemplo, dar uma uva logo de começo para a criança. Porque pode engasgar. Então, assim, se informem sobre como fazer... E testa. E aí você fala, não, ok, gostei disso aqui, é esse aqui que eu vou seguir aqui em casa. Ou eu vou seguir isso aqui aqui em casa, mas quando a gente for para restaurante ou na casa de alguém, então eu preciso treinar meu filho dentro de casa também, que eu vou estar tá ajudando ele, porque no restaurante eu não quero que ele fique fazendo aquela bagunça. Então, assim, testem as coisas e vejam com qual vocês
1: e as crianças ficam confortáveis. É uma coisa bem importante, assim, ó, é, quando a gente vê foto de BLW, quando a gente vê livro, é tudo bem bonitinho, tá? Aquela criança no cadeirão pegando a comidinha. Gente, na prática estão passando no cabelo, né? Tá caindo na é. orelha, então, assim, por exemplo, você não pode colocar a criança para comer sozinha com roupa boa que vai manchar, fruta mancha, verdura mancha, né? Então, assim, tem muito a ver também com não é aquela coisa bonita de foto. Eles fazem uma bagunça, né? Escorre pelo braço, né? Porque estão segurando aquela, então, assim, às vezes a mãe começa a ficar angustiada. A criança sente que a mãe tá angustiada, não sabe porquê. Né? e a a refeição começa a ficar um momento que ela não curte, é um momento que que é estressor para ela, e ela não sabe nem porquê, né, então assim se prepara, eu acho super bonitinho criança comendo sozinha, mas faz bagunça, bem
0: tem que isso. É, quem chegou agora, não conhece, eu tenho já um destaque salvo como introdução alimentar, tá? IA, se eu não me engano. É, tem bastante material que eu já abordei quando eu tava falando de introdução alimentar. Eu fiz um e-book também da maneira que eu faço. Que assim, não existe um padrão. Então assim, eu já fiz introdução alimentar de dezenas de crianças e eu comecei a ver alguns padrões que funcionavam mais com todo mundo. Mas que funcionavam com todos? Não. Como eu disse, acabei de descrever uma criança que só foi comer bem quando ele tinha 12 meses. Então assim, faça um teste. trabalhem a a expectativa de vocês que vai ser tudo perfeito, que vai dar tudo certo, que a criança já vai comer logo de de cara. Não, porque é uma introdução. A criança realmente vai começar a comer mesmo, assim, a maioria, lá pelos oito, nove meses, que tem até a parte do fono, que a criança consegue mastigar bem, que ela já entende sabores, ela já entendeu que aquele é o momento de comer, o que que acontece naquela hora. E aí sim, você pode começar a esperar que a criança vai comer mais. E de novo, lá no começo da nossa conversa se você não faz livre de demanda que a criança tá respeitando os horários da criança comer e que ela tá com fome porque se a criança não tá com fome ela nunca vai comer é bem. bem tá tipo tá tudo bem vai do que você tá querendo é isso criança tá crescendo tá passando ali todos os marcos dela seja com leite ou seja com comida está todo mundo bem é nós
1: a início já queria falar do... desculpa de sempre sabe que a coisa tá funcionando né não é A gente não precisa de parâmetros, números, a gente sabe como mãe que a coisa está funcionando. né? Então a gente tem que às vezes até fechar um pouquinho a informação externa e dizer não, está dando certo. O meu caminho é esse, né? então seja ele qual for. E na maioria das vezes o que eu vejo é um misto, entendeu? A criança está comendo papinha de colher e está comendo fruta segurando com a mãozinha e está tudo certo, está funcionando. Exato.
0: E aí eu já queria aproveitar nessa parte do BLW, que várias mães me perguntaram, mas Camila, se eu não fizer BLW, meu filho não vai ser independente, meu filho não vai ter essa parte sensorial e darará... Balela, gente, porque assim, se você estiver estimulando essa criança nas outras horas que não sendo das refeições, não fazer a mínima diferença se ela espreme a veia na mão ou não. Faz ela espremer a veia na hora de brincar, que ela entenda que aquilo é uma brincadeira, que a hora da massinha, a hora de brincar com outras texturas. Então assim, é essa ideia de que não, eu vou dar colocar um tomate na frente do meu bebê, meu, olha amor, isso é um tomate, olha, é vermelho, tomate. Para um bebê de 5, 6 meses, gente... É muita informação, de novo, volta pro processo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu, particularmente, quando eu vou fazer introdução alimentar, eu começo realmente com essa parte mais dos sabores, depois eu vou incrementando as texturas. Eu vou esperar que a criança vai pegar, colocar a comida na mão, na boca e vai comer meio que sozinha lá pelos oito, nove meses. Porque ali eu tenho certeza que ela tá pronta. Ela já tá com a pinça dela dominada. Ela já senta, ela já entende o que é refeição. Ela sabe que a hora de refeição não é hora de brincar, que é hora de comer, que Se ela quer brincar, ela vai brincar depois. Então, assim, tudo faz muito mais sentido quando você vai em tapas, ao invés de você simplesmente e esperar que a criança entenda tudo de uma vez. Então, assim, crianças que não fazem BLW, é só estimular na hora que não for, na
1: hora de comer. Tá na e a independência, né, Camila, ela tem tantos critérios, é, 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 envolve tanta outra coisa, a questão da independência. É, por exemplo, o que eu estou querendo dizer? O é uma coisa muito recente na literatura. E nenhuma criança se tornou dependente ou se tornou menos competente nas suas atribuições porque comeu papinha de colher. Né? Então, assim, é, é, existe todo um, um entorno, quando a gente fala de independência, não é só alimentar. Uhum.
0: Né? É, você falou um pouquinho do ovo Diz mais ou menos quais são os alimentos principais Que devem ser evitados Eu sei que tem um estudo novo sobre ovos Eu tenho pavor de ovo Porque eu tive uma criança que teve alergia Eu tenho, eu tenho mimimi de ovo Antes dos 10 meses Ovo assim
1: ó, Ele não é, digamos assim Um alérgico importante E quando ele causa alergia sempre é sempre claro tá? Nunca é a gema A clara, porque os os alérgenos geralmente, é a proteína que cria alergia, né? Então, é a fração proteica do ovo que vai fazer alergia, tá? Então, assim, eu respeito muito as mães que que preferem esperar. Eu acho, assim, principalmente histórico de criança alérgica, ou de família alérgica, de irmão alérgico, vale a pena esperar. Mas a a gema de ovo não não oferece problema. Ela pode começar bem cedinho já na, na introdução, tá? O que mais a gente toma... Um pouquinho de cuidado, né? É, frutos do mar, né? Algumas crianças podem apresentar alergia com mais incidência. Então, quando a gente fala de alérgenos, não é assim. Todas as crianças farão alergia. Não. São alimentos com maior probabilidade de causar alergia. Então, isso que tem que ficar meio de olho. Então, assim, frutos do mar, do tipo camarão, marisco, esses mais. de concha, né? Enfim, amendoim, né? Amendoim é um alérgico. Mel, a gente não dá no primeiro ano de vida de jeito nenhum, porque o mel é muito contaminado, né? O do, do... Clostridio, né? Do botulino, quer dizer, a criança não tem defesa, então só depois de um ano, né? Algumas frutas eram consideradas alérgenas, mas isso está caindo, então era muito comum que se fizesse alergia a morango, por exemplo, mas hoje a gente sabe que não é bem assim. Por incrível que pareça, muita criança fez alergia à fruta, mas por conta do hábito tóxico, e não da fruta em si, ah. o que é muito triste, né? Então, assim, na verdade, existem alguns cuidados que os profissionais da nutrição podem orientar, mas nenhuma É uma coisa assim, não dê O mel é, o mel não dê Mas assim, no restante tem muito a ver Com com o ritmo daquela criança Com o ritmo que ela está aceitando Esses outros alimentos, é muito individual
0: Uhum. É, Lígia, depois eu volto aqui na sua pergunta Ela tá falando, ela não entendeu como é que faz A ordem mais ou menos vai ficar assim A criança acordou, tomou uma mamadeira por Você que no caso de mamadeira, tomou uma mamadeira Depois ela pode tomar o café da manhã Aí ela vai comer uma fruta de manhã Aí ela vai dormir, aí ela vai acordar Aí você dá o almoço pra ela Depois, antes de dormir da soneca da tarde Ela pode tomar uma outra mamadeira Depois ela acorda, ela vai jantar depois E depois ela vai tomar outra mamadeira e vai dormir Agora sim, pra fazer. Rapidamente, uma... lembrei aqui rapidamente de uma rotina. Gente. Agora assim, exemplo. Pra... Foi exemplo de rotina. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer exemplo
1: não, de rotina. Eu vou dizer até para complementar o que a gente falou antes, assim ó. Pra fazer o mamar, o café da manhã, a fruta e o almoço, essa criança acordou muito cedo. Né? É, Porque assim, senão nós ela. Estamos não contando
0: que aquelas as crianças que acordam lá pelas 7 horas da manhã, 6, 7 horas, já tá. Uh! É, isso aí, isso
1: aí.
0: E eu queria que você falasse um pouco Dos doces, da importância de não Ofertar doces para a criança Todo mundo fica esse mito que não pode dar doce Mas ninguém ninguém estuda, ninguém dá um Google Por que não dar doce para o meu filho?
1: Vamos trazer. Doce é uma coisa assim, ó. Todos nós nascemos... A preferência pelo doce é inata. A gente nasce gostando de doce. Tanto que quando você come muito açúcar, enfim... A criança fica até mais agitada dentro da barriga da mãe, né? Existe toda uma... Ela deglute, ela suga... Assim, doce é uma coisa complicada. Eu acho
0: que tem até no Google, gente. Procurem alguma coisa. Eu vou tentar achar, depois eu vou postar. Que eu acho que é um ultrassom com uma mãe comendo chocolate.
1: A criança fica agitadíssima. Então, é muito interessante a questão dos sabores. Porque toda criança nasce gostando de doce. Se você colocar açúcar para ela dentro da mamadeira no primeiro dia de vida, ela vai amar aquela mamadeira. Isso é nosso, isso nasce com a gente. E a criança gosta de doce, muito doce. Sabe aquele doce que a gente adulto não aguenta? A gente fala, nossa, isso aqui está muito doce. Eles amam. Sabe aquela coisa? Então, o não oferecer doce tem os dois aspectos. O primeiro aspecto é que açúcar não é legal. Já tem açúcar na alimentação, que vem de amido, que vem de frutose, que vem de lactose, ou seja, o açúcar dos alimentos. Então açúcar de adição não faz bem para ninguém, nenhuma faixa etária, nada disso. E a segunda questão diz justamente desse treino de paladar. A criança que é muito exposta a doce, ela continua com esse paladar e ela busca isso e ela só quer isso, e o doce acalma, né? Daí tem uma hora que o doce recompensa, e você cria todo um desvio em relação à educação alimentar dessa criança. Fora então, assim, do
0: negócio do índice glicêmico, que aí vai chegando o pico e aí acalma, exatamente. e aí depois começa a dar fome de novo, que quer mais, tipo, e aí? Não vai vir mais, quero mais. Aí vai o pico de novo, e aí eu quero mais novo. isso funciona com a gente! Funcionando com
1: ele. Ano passado, eu entendi uma moça que estava preocupada com o colesterol da criança de um aninho, né? Daí eu até perguntei, mas por que você tem exame de colesterol do teu filho? Ah, o médico pediu para fazer uma, uma verificação e tal. Então vejam, e o colesterol estava alto, mas ele estava alto porque fisiologicamente ele é alto nessa fase. Se você dosar colesterol, por quê? Porque a criança está trabalhando seus mecanismos de controle de colesterol futuro. Então ela está assim, desenvolvendo mecanismos fisiológicos de regular colesterol. Tudo está acontecendo nessa fase. Então se você desregula os mecanismos de açúcar também, a chance dessa criança vir a ter erros no metabolismo de açúcar, e aí a gente tá falando de diabetes cada vez mais cedo, a gente tá falando de obesidade, a gente tá falando de compulsão alimentar, a gente tá falando de, desequili- de desequilíbrios, assim, de ordem geral, pronto, é o que você tá fazendo, né? Exato. Então, eu acho assim, ó, não é que você não possa dar nunca em tempo algum, é não transformar isso em rotina. Né? É o dia do miojo,
0: lembra? Toda vez que eu dou o exemplo do dia do miojo, gente. Um dia você tá lá e liga a televisão e dá um biscoito e fala, meu filho sobreviva que Eu não tô dando conta hoje, é uma coisa. Fazer (risos) Fazer esse não dando conta hoje todo santo dia
1: é que lasca. Mas Você não sabe
0: que toda vez que a gente dá o um miojo morre uma fada? Não. Não. É que eu sempre dou hoje um que, que as mães estão assim doentes, nada acontece, naraná. eu falo, fada". não tem problema, é o dia do miojo. Eu também concordo, no dia que eu vi esse negócio da fada, eu rachei da risada. Eu adoro, ver. toda vez morre uma fada, né? O então, problema bom. não é você dar um docinho, o problema é o docinho que vai gerar outro docinho. Né? Então, Exatamente. assim, gente, criança não precisa tomar suco. criança precisa beber água se você inventa esse negócio de dar suco ele vai preferir o suco, ele não vai querer tomar água eu também adorava ficar comendo pizza e sushi o dia inteiro mas não dá, só que eu sei que não dá a criança não e aí ela fica desesperada, porque o que ela lembra são as últimas coisas. Os últimos acontecimentos, porque a memória dela é pequena. Então assim, eu lembro que eu tomei suco. Por que eu não estou tomando suco de novo? Eu quero suco. E aí no dia do desespero, com uma criança gritando, você não vai ficar lá fazendo um suco de laranja natural, gostoso, fresco. Você vai catar um suco de laranja lá da, da latinha do, do potinho que está lá com 25% de açúcar. É assim é. que começa a dar porcaria na rua de coisa para a criança. É no desespero. É no para fazer a criança ficar quieta. É no, ai porque tava no dia do miojo. Ai eu dei para ele um suco desse e a criança fica ui, louca com tanto açúcar na cabeça. Agora e aí, não estou entendendo o que está acontecendo. Está tão agitada. Agora uma coisa que
1: você falou aqui é uma coisa que eu batalho bastante. As crianças têm que tomar água, da onde que inventaram que a bebida tem que ter sabor? Entendeu? Eu fico pensando, da onde que, gente, criança toma água? Água não é, 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 é de mérito pra ninguém tomar água. né? Ainda então, hoje de manhã estava dando uma entrevista para uma rádio falando de lancheira, e vem a ideia: ah, mas o suco de caixinha é tão fácil, mas o suco. Gente, é claro que é fácil, mas por que, que precisa levar suco? Né? Qual é o motivo de ter que levar suco? Criança tomar água. É a nossa
0: crença, que já vem uma crença de pobreza aí, viu gente? Já vou identificar aqui a crença é. de pobreza de vocês. Que quem toma água na lancheira é pobre, então tem que ter suco. É. Que se não tiver mistura no prato, não tem comida em casa, não é pobreza. Isso são todas crenças. Então quando você constrói, por exemplo, aqui na Irlanda ainda tem mais. Aqui na Irlanda as crianças tomam leite como bebida. Então, assim, é super natural a criança estar comendo uma macarronada com um copo de leite.